0: Og det er alltid, fordi NRK har hatt så mange kjendiser og kjente fjes, så har det alltid vært lett å både løfte de frem og løfte frem kritikk. Men, men det er mer spennende når TV2 lager kritiske saker om VG, hvis VG er kritiske mot Dagbladet. Da føler jeg at vi i større grad oppfyller punktet i vad som plakatten. It's a disgrace. And I think they would apologize to start with. failing media pile of
1: garbage. Souls and man i media som vanligtvis rättret kritiske blikk mot medie men nu har han själv fått tjäna på mediernas sökeljus. Velkommen til Pressepodden, redaktør i Journalisten, men ikke redaktør i podkasten Tut og Mediekjør, Roger Årlig Grøndalen. Tusen takk. Mitt navn er Kristine Sterud, og vi skal prate litt mer om hva jeg har siktet til nå, men først ska vi ha en bitteliten reklampause. Ønsker du å annonsere i Pressepodden? Kontakt oss på annonse at medie24.no. Roger Årlig Grøndalen. For rundt et år siden så har jeg forstått som at du tok kontakt med de som driver podcasten Tutor og Mediekjører for å kanske bli deres redaktør. Hva er din fortelling av hva dette sig seg om?
0: Vi begynte lite litt enklere. Vi begynte for å se om vi kunne samarbeide om noe. Og så var en utfordring ved å ha et samarbeid med dem var at de ikke hadde en redaktør. Så selv om vi lagde noen innmeld om sitatsaker og andre ting fra Tutomediekjør, så så vi det som en, en kløft å komme over da, hvis vi skulle ha et samarbeid, hvis de ikke hadde en redaktør. Og da, litt inspirert av eh, andre podcaster som eh, Svein Tore Bergstuen, som da en av programlederne i Tutomediekjør, hadde laget, blant annet om Baneia, kom, kom forslaget da om at kanskje jeg ikke kan må være redaktør eh, for Tutomediekjør, og da vil jeg gjøre samarbeidet enklere.
1: Men det, nå står vi her og vet at du ikke blei det. Hvorfor blei det ikke noe?
0: Nei, jeg, 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 jeg sier det. Vi ble jo møtt av en eller det tok noen dager, men så kom det jo en massiv storm hvor veldig mange mente at det samarbeidet var problematisk. Og det var ikke nye momenter som kom frem. Vi hadde tenkt gjennom de fleste av dem i hvert fall. Men vi hadde vektet det litt annerledes, og vi så for oss at med noen små endringer i podkasten så er i dag, så skulle vi klare å havne på riktig side. Men at man er helt på riktig side vet man jo ikke før en eventuell sak har klaget til PFU.
1: Ja, for en del av den kritiken handler jo om at, at de som driver podkasten er medierådgivere, for at de er kommunikasjonsansvarlige for diverse ting.
0: Ja, og det har det jo vært veldig åpne om hele veien, og det vi så for oss var jo kombinasjon med åpne kunnelister og at eh, eventuelle saker som de ville vært involvert i på en eller annen måte, måtte vi enten unngå å ta opp eller eh, funnet andre løsninger på da, ved at ikke de ikke var involvert i, i det i studio.
1: Da det ble lansert at du skulle være redaktør for det, så sa du at du var forberedt på å få kritik. Vad slags kritik var det du var fångad på?
0: Eh jag var ju på det mesta av kritiken som kom. Det som skapte lite utmaningar för mig själv var ju att eh vi var väldigt utan så hade vi gått ut med det här utan att det gått via via styre. Eh och då blev det lite svårt. Det blev svårt och delta i diskussion om poddcasten när det framdeles var överklart hva styret eventuelt vil ende med.
1: Ja, styr i journalisten. Ja. Hva synes du om at de plutselig skulle handfinger med i spillet på det her?
0: Nej, jeg tenker vel heller at jeg burde tenkt på det på forhånd. At en sak som dette burde, burde jeg tatt via styret. Selv om, selv om ideen hadde vært diskutert på et styremøte for et år siden, så hadde det gått et år. Det hade ikke vært noe tema i tiden og det var to og en halv uke til neste styremøte. Så det var jo helt meningsløst at man skulle skynde seg og gå ut med den nyheten.
1: Hvorfor skyndte du det da?
0: Fordi vi følte at vi var klare.
1: Og da var det bare på. Ja. Men nu ser jo at det tok et, et helt år. Hvorfor, hvorfor tok det så lang tid fra den første ideen kom til, til du faktisk gikk ut med det?
0: Det handler mye om at uh, jeg har hatt mye å gjøre det siste året. Uh, du, Unnbak, Tut og Medikøy, har hatt mye å gjøre. Så... Så veldig mye av dialogen har jo vært, ja, detta er en god idé, vi møtes snart, og så møtes vi litt, og så har vi aldri liksom fått gjennomført og satt oss ned og gjort hele den lange samtalen da, som vi følte at vi da kanskje gjorde på vår part i år, ikke så lenge før vi gikk ut med nyheten.
1: For dette med, dette med styret som skal, skal godkjenne deg... Um, altså, hva synes du måte, om at det et styre som må ha? Altså, vi du hadde fått godkjenning til dette i første omgang, hvorfor, uh, hvorfor var det plutselig ikke greit uh, senere? Det,
0: det, var ikke noe, det var ikke et formelt styrevedtak da, for et år siden på at, at styret vet at vi skulle inngå i samarbeid. Det var en idé som kom opp på, på styremøte, og det var uh, noen i styret som tenkte at det kunne være en idé som var verdt å sjekke ut. Og så er det en forskjell fra at man diskuterer om at noe kan være en god idé til at man har en ferdig avtale. Og siden det var en ferdig avtale, og en eventuell avtale har jo noen andre konsekvenser også, som i hvert fall styret er opptatt av. Det er en ting, er, hvis podcasten blir klaget inn til PFU, som vi kanskje måtte regne med at den på et tidspunkt ville bli, hvem skal svare opp? Ja, det ville vært naturlig at jeg gjorde som redaktør. Hvis vi ble felt, er det da journalisten som ble felt, eller tuto med i det er mer sånn detaljer, men, men noen ganger så blir jo norske medier også eh, saksøkt. Eh, vil journalisten, eventuelt journalistens eier, bli involvert i et eventuelt søksmål? En del samme ting hadde jo også vært greit å i hvert fall ta via styret.
1: Men nå, før, før du rakk å komme tilbake til det styremøtet, så var du rett og slett ut av mediekjør som meldte at de trakk seg fra hele samarbeidet. Mm. Hva synes du om det?
0: Nei, jeg tenker jo at det var jo jeg som kontakt med dem. Hadde ikke, hadde ikke jeg tatt kontakt med dem, så hadde jo ikke de havnet till dette kaoset de heller. Så da, at de skulle få muligheten til å gjøre en Sofie Elise og hoppe av, det tenkte jeg var helt greit. Var det var jo involvert henne på forhånd, og jeg, noen dager før som jeg skrev en spalt eller kommentar hvor jeg sa at, at vi nå avventer näste styremøte. Så var, jeg vurderte jo da vinket den på at vi, vi legger samarbeidet ned, men da hadde jeg hoppet over styret allerede en gang, og så da tenkte jeg at da, da kan vi da venter vi til, til styret har sagt sitt. Og så det de å hoppe underveis, og det har jeg full forståelse for.
1: Ja, hva sier du? Da du skrev den første, hadde du allerede på følelsen at dette blir knået likevel?
0: Eh, ja. Jeg er før 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 ut av skrev sin sak om at de hoppet av, hade hadde jeg allerede laget mitt forslag til, til, til styret og da foreslo jeg at det ikke ble noe av fordi jeg så at med den måten samarbeidet liksom hade kommet så gærent ut i, i, i hvordan det ble omtalt i andre medier så jeg så jeg at det ble vanskelig å, å rette opp det og få det her til å fungere bra
1: hvordan var det for deg å stå i dette plutselige søkelyset hvor alle, det, det kom jo mye kritikk?
0: Ja, og det, det er greit nok. Jeg skulle ønske at, det startet jo med, med Alexandra Bebefjord sin kommentar i Dagbladet, og jeg skulle ønske at hun hadde publisert den på et annet tidspunkt en, en søndag ettermiddag, hvor jeg ikke var i nærheten av, av laptopen min. Men... men
1: ja. Mediekritikk kritik veldig kaldt i vanlige helgedagsregler.
0: Nei, det gjør ikke det. Og det, det må man var forholde seg til. Ja, det er slitsomt. Det tar veldig mye tid. Jeg tilbrakte jo deler av den uka på Kragerø, på en leieskole, sammen med yngste sønnen min. Så det var jo, jeg skulle bare jobbe delvis de dagene, og da, da er det jo litt slitsomt. Jeg tilbrakte hele tiden på vei nedover i bil, med å snakke med Enten Med24 eller Kampanje, det var sånn vekselvis utover dagene, både mandag, tirsdag, og så sluttade det vel på onsdag. Så har jeg vel snakket med halvparten i denne redaksjonen og flere i kampanje. Men det var stort sett, det var jo der det var en stor sak. Det var jo ikke en stor nasjonalsak. Det er jo nå helt annet, det synes du har hele medien Norge på telefon eller sms eller hva det måtte være.
1: Har du fått noen sånn ny forståelse av, av hvordan det kan føles å være en sånn type kilde?
0: Ja, man har jo noen tanker om på forhånd, og jeg tror det er veldig nyttig for alle redaktører å, å, å være på motsatt side. Jeg tror det er nyttig for mange journalister også.
1: Kjenner på det. Vi skal snart prate om noe annet, men jeg vil bare stille noen siste spørsmål her. Fordi nå endte det opp med at dette samarbeidet ikke ble noe av før det siste styremøtet var, hvor man skulle ta stilling til om du kunne eller ikke kunne gjøre dette. Men det styromötet där då hade vad vad det om alltså vet du nog om du kan vara redaktör för liknande podcaster i framtiden.
0: Vi diskuterade inte eller det blev ikke diskuterat konkret det var det ble en orienteringssak hvor vi uppsummerade lite vad som hade hänt sedan sedan vi hade snackat samman sist. Ja, eller i förlåt detalj in jag tänker at att det är knuturligt att jag genforteller vad som det er sagt på styromötet men det var det var det det var en hyggelig, et hyggelig møte, og vi, jeg føler at uh, alle er enige om at det var ikke mulig å få til det samme vei nå, og så går vi videre og se på andre muligheter.
1: Ja, for det ler du meg litt over på, på neste spørsmål nå. Kommer du som redaktør for Fagbladet-journalisten noensinne til å være redaktør for en podcast?
0: Det ser jeg ikke bort fra.
1: Spennende, spennende. På, vi skal jo snakke litt om, om journalisten, der du har vært redaktør i flere år, og hvor du skal fortsette å være redaktør. For de som ikke er så tett in på mediebransjen, hvem er fagbladetjournalisten?
0: Fagbladetjournalisten er eh, Norges eldste blad som skriver om journalistik og mediebransjen. Holdt på siden 1917, startet av Christiania Journalistklubb, før det ble en fagforening, som senere ble da eh, fagforening og har hatt litt forskjellige eiere, da, presseforbundet, det har vært et eierskap mellom Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening, men, men er jo da, for de aller fleste som, som er journalister i dag, så har de jo alltid vært av Norsk Journalistlag. Og det er et fagblad for journalister, vi skriver om, om journalistik. vi driver med mediekritikk, men vi skriver også om, om journalisters hverdag og fag, og da, vi det handler litt om faglig utvikling, men også hvordan journalister opplever ulike saker. For eksempel å ha gjort noe galt og plutselig ha skinte lesere eller andre på tråden, og sms og facebook og alle andre steder.
1: Om hverdagen og yrke, rett og slett. Ja. Jo, nå er dere hovedsakelig på nett, men det var ikke så lenge siden dere prøvde med noen papirutgaver.
0: Ja, vi, vi, i 2019 så satt vi og finregnet og så på om vi kunne få en papirutgave til å gå eh, i pluss. Eh, og så skjedde det ganske mye fra 2019 til 2020. Eh, så vi relanserte jo da første utgaven under pandemien. Litt reduserte ambisjoner, vi hadde trengt skirutgaver, gikk det to, og eh, og vi har fremdeles papirutgave. Vi er, fordi annonsmarkedet er så krevende akkurat nå, så har vi droppet den planlagte utgaven det sommeren. Men så var vi sett til høysten.
1: Ja, for jeg er jo medlem i Norsk Journalistlaget. Det kan jeg jo være oppnående og nevne. Og jeg har jo fått fagbladet da plutselig på døra. Men det er ikke skrinlagt, så altså. Det kan tenkes den dukker opp i påska som igjen.
0: Ja, vi, vi, skulle, vi skulle ha sendt en utgave som skulle komme til disse dager. Den har vi valgt å droppe. Men, men det er litt avhengig av annonsemarkedet. Vi, vi, vi har ikke fått noe mer støtte fra våre eiere for lag i papirutgave. Vi har gjort det innenfor eksisterende budsjetter, og da er det annonsefinansiert. Og for mange i denne bransjen er klare over, så er ikke annonsemarkedet så godt om dagen.
1: Nei, hvordan påvirker det er bortsett fra det med papiravisen, sånn, i hverdagen?
0: Nej, det påvirker oss jo at vi, en, vi har stillingsannonser, og det er færre ansettelser om dagen. Og da, da har vi færre inntekter fra stillingsannonser. Det kan jo være krevende.
1: På vilken måte har dere gjort noen tiltak, eller noe dere sparer på?
0: Vi har gjort noen tiltak enda. Men vi tänker jo over vad vi bruker penger på.
1: Det tror jeg det er ikke det eneste som gjør. Men det er jo et fagblad som eies av norske journalistlag. Hvordan er den balansen til å kunne være kritisk mot sin egen fagforening?
0: Jeg føler at vi sitter jo fysisk lokalisert med Norsk Journalistlag, men jeg forholder meg kun til vårt styre. Jeg snakker strengt tatt ikke noe mer med ledelsen i Norsk Journalistlag enn jeg snakker med ledelsen i Norsk Redaktørforening og andre viktige personer i mediebransjen. Så vi står helt fritt vidt å være kritiske til Norsk Journalistlag. Vi oppfordres til å være det av av styre og eire. Og så er det jo, i praksis er det jo alltid litt vondt å bli utsatt for arketikk, men, men ja, vi er veldig proffeiere, føler jeg.
1: Men er det gunstig å sitte i samme lokale? Eh,
0: jeg tenker i en ideell verden, så hadde vi kanskje sittet et annet sted. Det jo, men det er en god løsning økonomisk til oss, mer penger vi kan bruke på journalistikk.
1: Ønsker du å annonsere i pressbåden? Kontakt oss på annonse at medie24.no Når man snakker om mediekritikk og, og vem som på en måte passer på, på mediene og vem som skriver om andre medier, så er det jo hovedsakelig dere som har det som fulltidsgeskjeft og så er det oss i Medier24 og så, så vidt kampanje som skriver om litt andre deler av bransjene. Hva vil du si er de største forskjellene på dere i journalisten og på oss i Medier24? Eh
0: det avsnitt kloser eh det handlar tror det handlar egentligen mer om, om personer ja men för i löp av de för torsdag var det fem år sedan jag startade som journalist och i vårt verk är ganska små redaktioner vi är ganska små vi är fem årsverk Dere har ikke helt om dagen, men det har kält översikt onsdagen med det är inte någon väldigt stor redaktion där heller så det, har, det er så, hvem som er i redaktion hele tiden påverkar hur dans journalistiken vart blir eh men jeg tipper jo at de aller fleste saker som, som veldig mange saker vi publiserer kun vært publisert hos dere og omvendt så vi, vi ligner jo på hverandre
1: det er det av folk har vi prøver å holde i årene i hvert fall
0: ja. så tänker jeg det er en fordel at, at det, er, det er ikke noe ulempe det at det er två publikationer som, som fokuserer på det samme, det da har vi en konkurranse som gjør at vi er mer fremoverlente og, 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 og sannsynligvis blir bedre
1: ja, det håper vi absolutt. Det skal jo være ære på at vi sitter og av og som redaksjonen og er sånn, dette kan du tenke sånn er på, eller at man, vi har en egen, altså, det setter oss jo i et eget gear, da, det å vite at dere snuster på de samme sakene innimellom.
0: Ja, det er dumt å få en god idé på mandag og tenke at den tar vi på onsdag, det da kan jo saken være publisert både to og tre ganger i andre steder.
1: Blant annet i medier 24. <laughs> Men dette med mediekritikk. Fordi du har en spalte i journalisten, som heter Middelaldrende Mann og Media. Og for de som var litt sånn savange her i starten, så er det ikke meg som prøver å kalle deg for middelaldrende. Dette er noe du har kalt dig selv for. Hvorfor har du gitt din egens mediekritikk på alt det navnet der?
0: Ja, det er, jeg er 50 år, så det er ikke noe å så unna at jeg er en middelaldrende mann. Men ja, jeg, jeg begynte jo, begynt jo da i 2018, men jeg har liksom skrevet kommentarer mer eller mindre siden starten. Men, men det som var en litt sånn morsom opplevelse da, fordi middelalderende man og media, den er fra i, høst, er i vårparten i fjor. Og ved å gi denne liksom kommentarene et litt teit navn, og så kanskje skru opp den personlige delen med 15-20 så får jeg utrolig mye mer oppmerksomhet av spalten, og mange flere tilbakemeldinger. Så det burde jeg gjort for mange år siden.
1: Hva synes du om at du være, må være utleverende og personlig for å få oppmerksomhet?
0: Jeg har egentlig ingen problemer. Jeg, jeg kom jo fra lokalavis da jeg eh, startet til journalisten, men før det så hadde jeg jo eh, ca. 13 år i magasinbransjen. Jeg er vant til en, en eh, form for journalistikk som, som er ganske personlig, så jeg synes det er helt greit. Det handler jo om at jeg utlever så veldig mye fra, fra egen familie. Det handler jo om uh, egne opplevelser fra mediebransjen. Så det, det håper jeg kanskje også noen andre kan lære av. Når jeg har vært i bransjen i 30 år, da jeg begynte, så var det ikke internet. internett. Uh, uh, jeg har vært med på AFO, uh, en del store endringer. Og kanskje det er av det jeg kan sette, bidra av, det er å sette ting litt i perspektiv i forhold til... Uh, nå yngre lesere, og så kan eh, andre middelalderende menn og kvinner og enda eldre tenke tilbake på at ja, det har vi også vært med på.
1: Alle ska kunne lære noe av dette.
0: Ja, og så gir det også muligheten til å bruke mer humor og andre ting, og andre virkemidler som som, eh, som ikke har dominert liksom, i mediebransjen og mediekritikken, så det er jeg synes det er veldig gøy å skrive den spalten, og føler at jeg, jeg får mye igjen av det, så får vi håpe at noen leser også gjør det.
1: Vad syns du är mest spännande att skriva om?
0: Eh i det er mest spännande, hvis jag födler att jag kan bidra med ett litet ann perspektiv än att bara fortälla att någon har gjort något dumt eller någon har gjort något bra, eller där ursälen man skriver en hel spalt om att någon är väldigt bra. Eh men bara sån ren kritik som ikke kan sätta något in i ett större perspektiv, det syns jag är mer ointressant. Det kan andra skriva.
1: Det er perspektivet du er ute etter. Altså, I hvervarsomplakaten, som både dere og oss og store deler av mediebransjen følger, så står det at det er pressens plikt å sette et kritisk søkelys på hvordan mediene selv fyller sin samfunnsrolle. Hvis du ser borti fra oss som er sånn bransjemedier, hvordan synes du at norsk mediebransje oppfyller det kravet der i dag?
0: Det går veldig opp og ned. Men jeg syns fra i løpet av de siste fem årene, da, så synes jeg det har vært en bedring. Eh, eh, det, er, det er flere medier som jeg føler plukker opp saker som har litt, er litt større og er litt mer interessant prinsipielle bare vulkansaker blir stadigt stadig trukket vi kan ikke leve på, på TV2 sine avsløringer i, i 2019 i, i all evighet men jeg synes også det er andre saker som som, som kommer frem og SVG inni mellom har vært gode og tøffe det er for lenge mellom hver gang de gjør det men men jeg synes det har blitt bedre men jeg savner mer sånn at det er en fast spalter eller et fast tema da har gjerne at man kan løfte som med prinsipielle saker som ikke handler om handler om kjendiser mye mediekritikk er, er dessverre kringkastningsrådet, og det er, det er ikke den mest interessante institusjonen.
1: Og på hvilken måte da mener du?
0: Fordi hvis man sitter og leser klagene som kommer inn, så er det jo... Det er absolutt folk som, som klager, som, som har et sterkt engasjement, og jeg tror det er viktig kanskje for NRK å ha et lavterskeltilbud, fordi å klage til PFU er ganske komplisert. Men... Men, mens, mens du
1: klager til NRK, fyller du ned et lite skjema og på en måte skrive hundre tegn om en eller annen rent du har, på
0: Ja, og det virker jo ikke alltid gjennomtenkt. Og noen ganger er det jo helt klart at det er kompanjer som står bak mange av klagen også. Så mediene kommer ikke unna og sier at de driver mediekritikk fordi de forteller at ett lad inslag innslag på NRK har fått 90 klager til kringkastningsrådet. Det er litt for billig.
1: Ja, det er litt for billig. Hva kunne... Altså for nå sa du at fokuset på NRK altså trenger ikke bare å fokus på NRK. Hva mente du egentlig der?
0: Jeg, jeg, det, det, det er jo, NRK er viktig. Det, det er det største, største mediet vi har. Men, men det er alltid, fordi NRK har hatt så mange kjendiser og kjente så har det alltid vært lett å både løfte de frem og løfte frem kritik. Men, men det er mer spennende når TV 2 lager kritiske saker om VG, hvis VG er kritiske mot Dagbladet. Da føler jeg at vi i større grad oppfyller punktet i hva som plakaten.
1: Tror du man liksom kvier seg litt? Det, liksom, det var en debatt her i forbindelse med Nettavisen, for Erik Stefansen hadde skrevet en tekst, og så var det kritisert av noen for noe, og så var det folk som mente at man kan ikke være kritisk mot sin egne kolleger.
0: Ja, jeg tror man ska ta sanne sitater litt tatt ut av sammenheng. Dette var vel kanskje på Facebook. Jeg tror mm. ikke man skal legge alt vekt på det. Men ja, det kan være krevende å kritisere egne kolleger. Jeg føler jo om at vi er litt sånn som når du ser amerikanske filmer, så ser du spesialenheten til politiet som også får lov å komme in i barn som med de andre politifolkene. Men de står liksom og henger på hjørnet og får ikke lov å være med på festen. Så ja, det kan være tøft å kritisere sin egne folk, men eller sin egen yrkesgruppe. Men jeg føler heller at det har vært en misforståelse blant mange medieledere om at Eh, leserne eller seerne, brukerne ikke er interessert i mediekritikk for det tror jeg det gjør og jeg tror eh, eh, jeg tror at vi å gjøre det skikkelig gjør det jevnlig eh, så vil det også bidra med å, nå har norske medier høy troverdighet men jeg tror det kan bidra med å øke troverdigheten eller beholde troverdigheten ved at de store mediene har mer fokus på mediekritikk
1: man har jo så til som har stadig oftere sånn, derfor identifiserer vi, eller derfor gjør disse våre redaksjonelle vurderinger, denne saken, sånne faktabokser i, i forskjellige saker. Men hvordan tenker du at norsk mediebransje generelt sett kan bli bedre til å, til å kritisere eller være kritiske til hverandre?
0: Det er jo... Nå må man jo også ha det krever jo det, det har vært bra hvis Gael eh, Steir og kritiserte Aftenposten det har vært bra hvis Gael Steir og kritiserte Dagblad men det må jo være at han han må jo faktisk mene det da han, det, det vil være kunstig å lage en spalte hvor, eller en sak hvor han på død og liv skal mene noe hvis han ikke har noen sterke meninger om det og, og meningsjournalistikk er fint og det er, det er kanskje mer på meningsjournalistikken det, det, det er lett å kritisere men jeg savner jo mer den gode nyhetsjournalistikken som viser at uh, at andre medier har uh, gjort valg som kanskje ikke er så gode Og det, gir en, det, det er jo fortsatt bra for uh, med 24 år journalisten at vi får være alene med de sakene men jeg tror jo at interessen for våre saker hadde også blitt større hvis flere fokuserte på det ser du til uh, andre land Guardian har jo en uh, stor avdeling som dekker mediebransjen ikke bare den redaktionelle, men også den som går på strømming og andre ting. Eh, New York Times er kjempegod på det her, Washington Post. Eh, og de gjør jo ikke det her bare for å um, være snille. De gjør jo det fordi de ser at de har lesere som er interessert i det her, og er helt sikker på at den gruppen også finnes i Norge.
1: Vi skal begynne å gå ned for å eh, runde av i denne podcast-episoden av Preispodden. Men til så har jeg noen kjappe spørsmål som jeg har lyst til å utfordre deg litt på, for å høre hva, hva slags tanker du har om, om disse tematikkene. Så da er det bare poengen at du skal prøve å svare sånn så kjapp du klarer. Er du klar? Jeg er klar. Får du med deg nyheter helst på radio, tv, nett eller papir?
0: nett, absolutt nett. Men jeg vil også legge til bøkere. Det lages utrolig mye bra journalistikk i bokform, og mange flere bør lese både norske og internasjonale bøker, hvor du får liksom hele problemstillingen belyst på en helt annen måte enn det du får selv i lange artikler i, i mer sånn løpende medier. Hva synes du egentlig om dekning av norske i
1: norsk mediebransje du egentlig om dekning av norske kjendiser i norsk mediebransje i dag?
0: Jeg, har, jeg var lanseringsredaktør for Her og Nå sin første nettside. Jeg var redaktør i Mann, jeg har jobbet masse med kjendisjournalistikk i forskjellige varianter, men jeg må innrømme at i dag som middelalderende man på 50 så er jeg helt uinteressert i kjendiser, og jeg er ikke i stand til med på hvem som gjør noe som helst lenger.
1: Men er du enig i at norsk mediebransje skal skrive om det?
0: Ja, jeg har ingen problem med det. Men de må følge de vanlige pressetiske kravene. De må sjekke kilder. De må, skal de skrive om ett samlivsbrudd, så, så krever det faktisk at de tar en telefon och sjekker det. Da holder det ikke at
1: en part har skrevet det på Instagram? Nej det gjør ikke det. Nå sa du at kjendisjournalistikk ikke appellerer til deg, men hva slags journalistikk det som faktisk inspirerer
0: deg? Jeg synes det er... Jeg, det er, jeg er veldig imponert over det arbeidet som Gina Grisnes gjør i Ukraina. Det får meg til å være glad for å ha papirutgaven, for jeg synes de sakene drukner lite på nettutgaven. I Aftenposten? I Aftenposten, ja. Jeg har sin 90-tallet lest alt som Eskild Engdahl skriver i Dagens Næringsliv. Jeg er en fantastisk skribent. Jeg, synes, jeg er veldig glad for at VG sin tid rekrutterte Tobias Markusen, for det har bidratt til at VG skriver mer om mediebransjen med hans bakgrunn fra etterbørs. Så det lages utrolig mye bra journalistikk. Og utfordringen i dag er jo at det lages så utrolig mye journalistikk generelt, så da drukner en god journalistikken i mye middelmådig journalistikk. Og det føler jeg kanskje er et større problem enn at det lages med dårlig journalistikk.
1: Ja, middelmådig journalistikk, hva mener du da?
0: Journalistikk som er en litt halvdårlig det, man må fylle en eller annen flate, man føler at man må få ut en eller annen sak, og det er jo, det er jo ingen der ute i Norge i dag som føler at de får for lite journalistikk. Det, lager, det oppdateres hele tiden et eller annet sted, så jeg skulle ønske at alle kunne skru under tempo litt, og så heller lage det de lager litt bedre.
1: Skjerpe seg, rett og slett.
0: Skjerpe seg, og være litt mindre opptatt av uh, breaking news.
1: Hvis du har et favorittpunkt i vervars som plakaten, vilket punkt det er i så
0: fall det? Det vi snakker mest om i redaksjonen er 4-14, samtidig i møtekortse. Det har vært en sånn... Som jeg nevnte tidlig, jeg i bransjen i 30 år. Vi snakket ikke mye om samtidig i møtekortse på 90-tallet. Og, og, og hvordan... Det har blitt løftet frem til et stadig viktigere punkt, og det er jo helt grunnleggende. Det er kanskje det viktigste vi på med i at de som blir kritisert får komme til ordet. Og at det framdeles er det punktet hvor det er flest fellser, det, det er trist. Hvis du ikke hadde
1: vært journalist eller redaktør, hva hadde du da jobbet med?
0: Jeg vet ikke. Det var tilfelligheter som gjorde at jeg havnet i mediebransjen, og det er, vil det sikkert være tilfelligheter om jeg hadde havnet i en annen bransje også.
1: Hva slags det da?
0: Jeg gikk siste året på videregående. Faren min viste meg en annons for Skjebar Folkehøyskole, og der stod det om linjene musikk og journalistikk. Jeg var fanatisk opptatt av musik. jeg brukte alle pengene mine på å kjøpe plater og leste alle musikkblader, og jeg trodde det var en linje som het musikkjournalistikk. Så jeg ba om informasjonen fra skolen, det fikk jeg, og da så jeg at det var to forskjellige linjer, men det hørtes gøy ut allikevel så da søkte jeg på journalistik. og jeg var ferdig på Skjøberg våren 1991 og jeg jobbet som journalist siden høsten 1992
1: Så det var egentlig en misforståelse som gjorde at du havnet i mediebransjen Ja, det var det Ikke sant? Spennende, spennende Vi skal rett og slett runde av her Tusen takk for at du var med som gjest i denne episoden av Pressepodden redaktør i journalisten Roger Åhle Grøndalen
0: Takk for at jeg fikk komme
1: Mitt navn er Christine Sterud, og teknisk ansvarlig for denne podcasten er Sebastian Mandrikes, mens ansvarlig redaktør er Cornelia Kristiansen. Takk for nå. Ønsker du å annonsere i presspodden? Kontakt oss på annonse at medier24.no